0: Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso EufemiaCast, o podcast que compartilha
1: histórias de mulheres inspiradoras como você... Eu sou Meline Lopes. E como vocês sabem, eu sou Raíssa França. Estamos aqui para mais um episódio, trazendo mais uma mulher inspiradora. Maravilha. Que vai contar um pouquinho da história dela pra gente aqui hoje, né, Meline? Isso mesmo. E antes de começar a apresentá-la, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores e apoiadores que estão aqui fazendo nosso podcast acontecer. Isso mesmo.
0: Primeiro, cada
1: minuto, que sempre nos traz muita visibilidade. Maison Ferri, deixando a gente mais bonita. Beijinho. Tânia Pallets <risos> e... Alma de Sereia, com Olivia Gama, um beijo gatona. Seja
0: muito bem-vinda mais uma vez, mais um programa com Olivia Gama aqui com a gente. E vamos apresentar a nossa entrevistada, quem é ela hoje? Mas agora? antes... De... Mulher, vamos, vamos pedir o pessoal... Povo, é, né? Vamos
1: chamar primeiro vamos você, que que tá você que está assistindo. Exatamente, você que está assistindo, se inscreve no canal, deixa comentários, compartilha, manda nos grupos de WhatsApp, né Melini?
0: E não só isso, mas não esqueça de fazer o seu maravilhoso Pix... Tá aparecendo aqui na tela o nosso QR Code. Que e o, Maciel, é o nosso saldo bancário, Maci... zero. Porque a gente não recebeu um pix de ninguém. <risos> que o Maciel desenrolado botou na tela. Então vocês abram o aplicativo do banco. Não é só abrir a câmera do celular. Tem que abrir o aplicativo do banco e direcionar. Pra poder ler o nosso QR Code. E ajudar com que você puder. manter o nosso programa sempre vivo. Trazendo histórias de muito mais mulheres aqui para o nosso estúdio. E quem é de hoje?
1: Agora sim. Agora sim. Acertei. Lisânia. Ela é casada e mãe de dois filhos. Alagoana, criada no interior do estado. Logo depois, de, logo depois foi residir na capital, aqui em Maceió, para concluir os estudos. Presidente do instituto e fundadora do Banco Social do Manda Ver. Mas antes de mostrar a carinha dela, vamos fazer o quê? Roda, Roda a vinheta. vinheta. Lisânia, seja muito bem-vinda ao Eufemia Cast. Um prazer te receber aqui hoje
2: Prazer, lindona, receber todas, na verdade ser recebida aqui por todos vocês <risos> Receber né? todos, receber vocês receber que todos... estão nos
1: assistindo É claro, é, é, é isso aí, é todo... os olhares É verdade,
2: né, sinto que acostumada a estar recebendo sempre gente e hoje eu tô sendo recebida Olha né? aí, chique é, é uma honra
0: é isso. Olha aí,
1: a vida é rodando
0: <risos> E aí, quer começar, Meline? Sim, quero saber, começar do começo porque você disse aqui que há quatro anos insatisfeita com a dura realidade de tantas pessoas, você ali dentro, vendo aquela realidade acontecer, ali bem na sua frente, né? Você disse que a sua realidade ali dentro da favela, você estava agora mesmo dentro da favela, teve que trocar de roupa ir em casa, vai, volta, parará. E como é que foi isso? Como é que você disse assim, não, eu posso fazer alguma coisa pelas pessoas, eu posso fazer alguma coisa para ajudar a transformar essa realidade que eu vejo?
2: Então, eu já tinha, assim, um movimento interno de, de sempre... Pensar na ajuda, no, no compartilhar com as pessoas Principalmente com aqueles que são os improváveis né uhum. Os que não têm escolaridade, os que não têm acesso à informação Os que não têm acesso à tecnologia E há quatro anos atrás, um amigo pessoal, né, um amigo íntimo é, Nascido e criado lá, na região do Vergel tava lá chamando a atenção do mundo para aquela região E eu já acompanhava o trabalho, achava incrível disse, Caramba, que coragem, né que ousadia e um dia ele disse assim, Não, agora eu quero fazer um trabalho de gente grande, e para fazer trabalho de gente grande precisa começar a estruturar. E né? como bom começo, tem que se pensar na equipe, tem que se pensar nos valores, nos princípios né? que vão sustentar todo o trabalho. E aí ele me fez uma ligação para pedir uma ajuda e disse, Ei, deixa eu te fazer um convite. Né? Eu trabalhava numa multinacional aqui Eita. em Maceió, e aí ele disse, deixa eu te fazer um convite. É, larga tudo aí, vamos fazer um negócio doido aqui, vamos Arrasou. mudar o mundo, né? Eu
1: achei incrível. <risos> que massa. <risos> vamos Muito mudar massa. o mundo, né?
2: Aí os prédios, então, né? Eu tenho um filho. <risos> vamos mudar o mundo com mais responsabilidade. <risos> <Vamos> devagar. <risos> devagar, né? E aí ele não, eu tô. Aqui a gente tá vendo um edital. E se esse edital sair for aprovado, vai ser o nosso começo. A gente vai ter pelo menos minimamente o recurso para uma equipe, né? Um, 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 um aluguel, alguma coisa. Tá, tá bom. Vamos correr? Aí eu fui lá. Ele disse, o seu prazo tá curto. Aí eu corri, fui lá, pedi demissão. Ah. Trabalhava seis anos na empresa, né? Pedi demissão, saí sem nada. E aí, quando eu cheguei lá, eu disse aí. Ele fez, então, então, pra passar no edital... Aí veio o então, né? O então. Ei, veja, veja bem. Falando.
1: Veja bem, não foi bem assim que eu quis dizer.
2: As letras miúdas do uhum. contrato Que a gente esquece de <risos> Aí eu, Então, pra passar no edital, a gente tem que fazer o CNPJ o estatuto, a missão aí eu, oi? aí foi aquele momento que a gente tava nos 45 do segundo tempo e tinha que entregar esse resultado para poder participar desse edital, né, concorrer esse recurso, e eu disse, então, vamos embora, onde é o escritório? Não tem escritório não é computador, não tem computador, não tem nada e a nossa ideia foi pegar o, eu tinha um computador em casa um notebook, a gente ia pro centro, no Samba, comprava um sanduíche com a água e aí ficava alugando a mesa, né? Porque lá tinha ar-condicionado, tinha banheiro E a gente passava a tarde lá
1: ideia é, um bom escritório é? <risos> ah já fiz muito riso, Caô, café muito graça, é. né? Ah, mas café Mas na samba A pessoa compra um expresso Passa tarde, é tarde, e não é é tarde
2: né Então foi meio isso E aí com a ajuda de alguns parceiros Como a Ambev Que manja muito de gestão a gente começou os primeiros passos e a nossa grande decisão é, a gente é pequenininho, mas vamos começar com muita seriedade, muita responsabilidade, né, e ali a gente começou a escrever a nossa missão, visão, valores, quando a gente chegar no máximo, onde a gente gostaria de estar, o que é que vai manter, né, o que é que vai equilibrar as nossas decisões o nosso valor, a nossa missão, a nossa visão. E ali a gente começou a rascunhar, desenhar, ia lá, mostrava para o voluntário. E aí, o que, que você acha? Não, vamos aprimorar assim. Não, acho que vocês não entenderam muito bem o conceito. Vamos zerar. Então, isso era único e, e, e inovador no terceiro setor. Começar uma organização social é, por um caminho que nem as empresas às vezes começam, né? Desenhando missão, uhum. visão, valor, é super valores, importante, né? né? É. Pensando na primazia de tudo que iria acontecer a partir dali. E aí, eu entrei, né, no primeiro momento, que loucura foi que eu fiz.
0: Minha rescisão comendo de sanduíche. É. Porque... Ela não teve
2: não rescisão. Teve, né, quem pede demissão. É, mas tem um salário, Tem um salário, é. Aí eu, um né, eu olhei pro meu marido e disse: assim, Que loucura que eu fiz. <risos> ele,
1: minha é. filha o que você tomou?
2: Não, e mas aí? ele. Ah, ele é um grande apoiador, né? E aí ele olhou pra mim e fez. Ali, pra mim, foi a decisão máxima pra que eu continuasse na rota. Ele disse: minha filha, olha só. Você tá querendo algo novo, tá querendo uma movimentada Vá Se der errado, a gente começa tudo de novo é Isso era o que eu precisava É isso
1: mesmo eu, eu disse,
2: cara, se a minha casa tá em paz O que eu enfrentar lá fora, depois eu volto e choro no meu travesseiro é. Renovo as forças e vambora
1: E aí?
0: E aí, o edital? Aí rolou, deu tudo certo
2: Desafio, né? A gente começou é, Entramos na fase do edital e diferente das outras organizações no Brasil todo, era uma concorrência nacional, a gente tinha uma problemática diferente de todos os outros. O estado de miséria que as famílias se encontravam, a fome. Né? No meio de uma capital como a nossa, né? a capital bela, conhecida pelo Paraíso das Águas, a gente tinha um estado de, de miséria muito grande. Então, pra, a, o edital era para contemplar as crianças na cultura e no esporte, e como que essas crianças praticariam cultura e esporte sem comer Tinha o básico. Né? Então a criança é. chegar para praticar uma atividade com dois, com três fama. dias, tomando às vezes o café preto ou muitas vezes a mãe colocando pão na água para inchar, para para colocar uma garapa, coisa de... Então o patrocinador ficou ali, caramba, isso é um contexto muito extremo, né? Mas aí a gente ficou, não, mas a gente vai mobilizar a sociedade alagoana, né? Ver quem ajuda, quem pode dar suporte e aí nesse momento, quando não, agora engajou, foi. É, a gente teve um apoio fundamental no nosso início, que foi do buffet Isabel Pinheiro hum. né, elas são maravilhosas, ali mãe e filha que tem uma missão linda né e hum. uma qualidade surreal e essas duas mulheres toparam o um desafio e mensalmente elas conseguiam garantir Todos os cereais e proteína para refeição e café da manhã de 240 crianças.
1: Poxa, que massa! Né?
2: Então, assim, foi o nosso começo incrível, né? E a partir daí, a gente começou a chamar a atenção da sociedade. E aí, gente, dá para ajudar aqui, né? Quem pode? Aí é uma padaria que dá o, que dá o pão, é um, um, um voluntário que traz uma dúzia de banana é. e já bate ali uma vitamina. E assim, a gente startou o nosso começo ali, junto com as crianças, em 2018. Atendendo 240 crianças com cultura e esporte, todas da comunidade do Vejel, né? Que estão ali nas margens da
1: Lagoa. E o escritório continuou sendo a samba hein?
2: <risos> Então, aí a gente com tempo era na samba. Às vezes, <risos> <risos> vezes tinha um parceiro aqui Chique, que, né? que nos convidava para conversar. E a gente pode ficar aqui no seu sofá, né? <risos> que hoje é um dos nossos conselheiros. Ele tem uma pousada. A gente ficava lá no sofá também da pousada dele, né? Usando até que a gente conseguiu um prédio, alugar um prédio, que era um prédio antigo, uma antiga padaria lá no Végeu. Conseguimos reformar com a ajuda da sociedade, mesmo né, ali, doação e tal. E aí a gente começou minimamente a ter um espaço para trabalhar. Né? E aí não tinha nada no espaço, não tinha micro-ondas, não tinha frigobar, não tinha coisa nenhuma. Né? Tudo que a gente... Tinha, eram os computadores que, quando batia na mesa, ele desligava e a gente começava os trabalhos <risos> tudo do zero. Tranquilo. <risos> Era tudo em paz, né? Tudo muito tranquilo, né? É assim. Não tinha carro, não tinha nada, né? E a gente tinha que estar tá nessa. Só tinha o lepo-lepo é é, é, Só tinha
0: o Lepo-Lepo, é verdade. Eu não tenho carro. É verdade. Dava nem para comprar quem tinha.
2: Eu lembro é. que tem uma senhora lá que nos ajudou desde o início. eu gente chama ela de Tia Cícera. E ela é da comunidade, e ela, não, não vamos desistir, não, não vamos desistir, não. E aí ela trazia da casa dela um, um depósito assim, daquele de sorvete. Sim. Com arroz, feijão e salame, que era o que ela tinha em casa. E eu, e aí? o fundador e a colega de trabalho, a gente dividia aquela quentinha ali, né? E ela, com muito carinho, às vezes ela com vergonha dizia. É porque eu não tenho carne, por isso que eu botei ovo. Assim, não, não tem mas ovo já está aqui, né? E assim, foi esse o começo, né? E a gente contava uhum. muito com os visitantes, né? Um voluntário que vinha visitar e aí voluntariamente trazia um bolo, né? É. E aí voluntariamente trazia uma bolachinha.
1: E tipo, aí... a, a pré-requisito de você chegar aqui é trazer, por favor, alguma coisa a gente comer. É.
0: Menina, a gente ri hoje, né? Mas deve ter não, sido. Não, a
1: gente. Então, a gente ri hoje, assim. É óbvio, claro, evidente, que você tá contando aí é uma coisa que não vai chegar muito né não vai chegar tipo a minha história não é parecida com essa mas assim a gente olha para o passado da gente acho que todo mundo até quem está assistindo também e vê se vê algumas situações né uhum. de tipo assim você está falando de, de questão do mandar ver eu fui coordenadora durante muitos anos de uma de uma pastoral da igreja onde a gente fazia visitas e a gente levava né ajuda para as pessoas que estão nas ruas também então, visitava abrigos, enfim. E tinha gente, às vezes eu marcava, gente, ó, hoje nós vamos pra tal lugar. E a gente precisa levar, sei lá, bolo e não sei o que pro pessoal de lá comer. E chegava no dia não tinha nada. Não tinha nada, assim, pra gente levar. E eu ter que tirar do meu bolso, e eu era estagiária na né? época, não tinha dinheiro, assim. Tirar do meu bolso, os meninos fazendo cotinha, ia na padaria. Chegava e falava, moço, por favor, doi pão pra gente. Aí o cara dava sem pães e a gente levava. E era assim, às vezes tipo, a gente não tinha o que levar para quem tava na rua, mas a gente dava os nossos, os nossos pulos, uhum. né? É,
2: eu, me lembro uma, eu me lembro de um episódio do, a gente atendia no início as crianças aos sábados, porque a gente usava um espaço de uma escola estadual como um lugar onde a gente usava como polo, né, ali para atender as crianças então eram os sábados, e eu me lembro que teve uma sexta-feira e a gente tava sem um recurso. A gente até tinha recebido uma doação, mas deu uma, incons uma inconsistência na conta bancária e o recurso ficou travado e outro dia tinha que ter lanche para as crianças, né? E eu sentei com esse meu amigo fundador e eu disse, caramba, e agora? E a gente ficou assim, o que, que a gente vai fazer? E trazer os meninos da mãe, eles têm uma expectativa de que aqui vai ter pelo menos um lanche. É, Alguma é, é, é. coisa vai rolar aqui, né? E aí eu lembro que a gente foi para um, um, um shake de uma amiga nossa, jantar. E a gente ficou lá sentado. E a gente, meu Deus, né? Dá um e agora, aqui, né? E aí de repente chegou uma empresária. Do ramo de, de internet aqui de Alagoas. Que já tinha uma admiração pelo trabalho E aí ela sentou, tava lá também sentou disse, e disse, aí, como é que tá o trabalho? E a gente é. falou, né, como que tava o trabalho Ela disse, cara, ela, qual é o desafio? Eu disse, o desafio é amanhã Dar lanche para 240 crianças Ela disse, quanto custa? Me deu o nome das 200 crianças, a minha equipe vai preparar e vai mandar E
1: eu, é, caramba,
2: é. né assim, que, que provisão, é. acho que quando você faz O bem, você é atrai, termina tá, é, atraindo o é, bem É, mas
1: é isso mesmo,
0: é E como é que funciona na prática, assim, o programa O projeto... É,
2: hoje a gente está numa uma outra fase. Né? Hoje a gente saltou de 240 crianças, a é, gente chegou a atender 620. O que era, aos sábados, elas tinham direito a uma oficina. Hoje a gente atende de segunda a sexta. E aí cada criança dentro da sua oficina recebe dois atendimentos por semana. Né? Então, duas, seria duas aulas. Né, de, dentro da modalidade que elas estão inseridas. Continuamos na escola do Estado, temos um espaço próprio que a gente está, aos poucos, à medida que as pessoas vão doando, a gente está conseguindo levantar a estrutura para ampliar o atendimento, né, como um campo de futebol. Né, e aí as pessoas, voluntariamente, a gente tem dentro do nosso site uma aba de doação que você pode ser um doador recorrente, tipo Netflix, né, com cada cartão lá a partir de R$ 5,00. Mas a gente tem as, as empresas que entendem, ah, eu queria trazer. Sem chuteiras para as crianças, manda numeração, a gente tem todo o cadastro. Então, assim, é, a nossa organização hoje, ela tem uma estrutura de, de governança muito redondinha que termina deixando tanto o doador como o parceiro muito confortável né, nesse processo a gente tem ficha, a gente tem uma pedagoga que olha, a gente tem uma psicóloga que ampara as crianças e as mães das crianças. Importantíssimo uhum. para que o nosso, nosso trabalho se consolide na comunidade. Nós temos o apoio dos líderes comunitários, que lá no início a gente teve um, um entrave com o tráfico, hoje a gente não tem esse problema mais. A gente circula, a gente trabalha, na verdade, dentro da comunidade e eles colaboram da forma que podem. Então, hoje a gente recebe essas crianças dentro dessas modalidades de segunda a sexta.
0: Era uma coisa que eu ia perguntar sobre essa receptividade das pessoas, se teve, teve algum obstáculo no início.
2: Tivemos sim. Lá no início, a, infelizmente, a comunidade tinha duas facções né, que dominavam. E enquanto duas facções, às vezes, tinha crianças que não podiam vir para aula durante um, um determinado tempo, porque a facção rival do, do bairro que ela do lado que ela morava, estava em conflito com o outro lado. E aí a gente ficava nesse meio campo em negociação para liberar as crianças. Tivemos que negociar é, é, uma conversa. Amistosa com, com os traficantes Que ficavam na porta da escola comercializando drogas E aí os pais não tinham segurança De mandar as crianças né E a gente pediu né, é, que eles pudessem ir para um outro local A gente não tem poder De intervir nesse tipo de atividade Mas o que a gente queria ali era trazer Que eles compreendessem que a gente estava trazendo um bem Para a comunidade E aí ver, por exemplo, pai de, de alunos Que estava envolvido no tráfico Dizer que estava abandonando o tráfico Por causa do resultado do nosso trabalho é, criança, bem. por exemplo, uma criança que foi livre do suicídio A nossa gente social salvou uma das nossas crianças do suicídio Ela tomou uma droga lá muito forte E a gente conseguiu socorrer e hoje essa criança está recuperada Ela estava saturada de viver em uma família que era traficante Os pais, os avós e ela não queria aquilo para ela Então, assim, é um trabalho fundamental
1: eu ia perguntar isso pra você, assim, teve algum alguma história lá dentro, né, durante todo esse tempo que você tá, que mexeu muito com você e mudou a, a sua vida, assim, ou a sua forma de olhar?
2: Teve, eu acho que dois momentos que foram pra mim marcantes, e o segundo deles foi, foi bem decisivo, né, o um primeiro momento foi uma família, uma mulher de 27 anos, mãe de cinco crianças, é, nitidamente olhando para as crianças Você vê que as crianças têm algum tipo de deficiência né, é, Os braços mais curtos, finos O abdômen distendido é, Uma das crianças com 6 anos ainda não falava hum. Não conseguia se comunicar E essa mulher Ela era viúva, que o marido era envolvido no tráfico E ela foi expulsa de um, Do barraco dela Dos traficantes que assassinaram o esposo E ela estava com essas crianças na situação insalubre Não conseguia trabalhar né? Não conseguia um benefício social porque infelizmente o governo não reconhecia a Barraco como moradia, então ela não tinha Um comprovante de renda né E aí a gente começou a ver a criança Uma das crianças todas recebidas No projeto, uma delas estava com um comportamento Muito diferente E a gente começou a Tentar com parceiros levar para a área da saúde Para comprovar que a criança tem algum problema E nesse meio a gente descobriu que a criança estava com leucemia Fora todos os outros problemas E aí foi Em menos de seis meses a gente perdeu essa criança né, já estava tarde demais, porque ela tinha outros agravantes. Então, ali foi um choque para gente, de indignação mesmo, de dizer é. assim, caramba, tem uma mulher aqui que, infelizmente, às vezes, o único movimento que acontece é, vamos tomar os filhos, que ela está sendo responsável uhum. Criança passando fome em situações salubres. Mas ela estava só, ela tinha 27 anos, uma aparência de uma mulher de 40. Sem os dentes, né, totalmente destruída, tentando segurar seis filhos com deficiência dentro de casa. Sem trabalho, sem benefício social. Então, esse foi um choque de indignação. Postamos nas redes assim, com muita indignação, com muita força, para dizer: caramba, isso aqui está no meio da capital alagoana, gente, com o que a é. gente está vendo, né? Por que, que a gente sonha ir para a África em primeiro lugar, não desmerecendo, mas se a gente tem isso dentro do nosso território? Sim. Então, isso mexeu, para mim, ali eu tomei um choque. E um segundo movimento foi a pandemia. Né? Até o início da pandemia, a gente, eu trabalhava no escritório é, com toda a frente administrativa. Do, do do escritório E aí no início da pandemia A gente ficou impedido das aulas com as crianças Desse movimento E eu vi as pessoas chorarem E gritarem de fome dentro do VEGEL Brigando por um quilo de arroz Eu nunca tinha assistido uma cena dessa Assim, diante dos meus olhos E quando a gente passava nas ruas Todo mundo de porta fechada A orientação que a gente tinha Gente, fecha as portas, né? Vocês estão num lugar sem segurança É, é questão de saúde, né? E eu disse, e agora, se a gente ficar em casa, o povo vai morrer de fome Aí né? vocês
1: continuaram trabalhando A gente começou a gritar, começou
2: a gritar na rede social Uma campanha, dizer, gente, tem gente aqui que trabalhava do sururu Com renda de 300 reais Ou trabalhava como diarista Seja como pedreiro ou na casa de uma, de uma, uma família né? E agora elas não podem sair de casa Primeira ordem que elas receberam do Ministério da Saúde né? Ficar em casa, que casa? Um é, bar... eu vi muito isso. Um também. barraco de dois metros para seis pessoas. Aí o segundo comando, lavem as mãos por questão de segurança. Se não, tinha... não tem água encanada na favela. Né? Então, assim, todos os protocolos de saúde eram impossíveis de ser atendidos pelo favelado. Eu
1: acho que eu vi post de vocês falando sobre isso. Lembrei agora. Porque, realmente, né se você parar para analisar como que a gente cobra esse tipo de... de, de... De você, você ficar em casa de Eu vi muito isso também Muitas matérias que eu fiz, né? Falando sobre ficar em casa, lavar as mãos Sabonete, que sabonete? Isso, isso. é luxo pra, pra, pra quem mora na favela, é né? Pra gente não Pra gente não é luxo Mas pra eles, com certeza A gente conseguiu colocar
2: três pias na porta do instituto Conectada à nossa água E todo dia a gente colocava sabonete lá E uma grande faixa, lave aqui suas mãos e aí, a parte chocante não foi lavar as mãos, a parte chocante foi ver crianças dizendo assim: vamos beber água, que aqui tem água limpa. E eles bebendo na torneira. Então, ali a gente conseguiu mobilizar. Nos 150 primeiros dias de pandemia, atendemos 12 mil pessoas. Diga aí: com alimento, água potável, material de higiene pessoal. Mais de 40 mil máscaras a gente conseguiu distribuir né com a ajuda de parceiros A própria sociedade, porque a gente fez uma campanha Comprou uma máscara e a gente doou a outra uhum. né E aí a gente conseguiu ir fazendo movimentos assim Então, naquele momento eu estava com toda a minha família Porque eu tava, já estava com meu, minha segunda filha, bebezinha Minha avó tem mais de 80 anos e aí eu vi alguns amigos jogando umas indiretas, ah, né, sim. tipo é louca, Nossa, tá botando é. sua família em risco uhum. é, e tal e, e eu confesso que muitas vezes eu chegava em casa, eu chorava, sabe era o um desespero, de tipo assim, eu posso morrer e deixar meus filhos era uma fase em que não existia a recuperação do covid, era, a gente achava que uhum. ia pegar e ia morrer, né e aí eu disse, bem, e se eu ficar entubada minha filha ainda mama, caramba, eu deixo com quem eu não tenho mãe, não tenho sogra né? E aí, eu fiquei naquele conflito interno. E assim, eu fiquei com Deus ali, sabe? Eu, Deus, e pensando e refletindo. E eu vi como a equipe estava engajada. Ninguém estava com medo de morrer. Ninguém estava com medo do Covid. Ninguém tava... A galera estava mais preocupada com a sobrevivência dos nossos atendidos do que com a própria sobrevivência. E quando eu vi aquilo refletindo em casa, eu parei e pensei. Eu disse: bem, se a gente já perdeu o medo de morrer pelo que a gente está fazendo, é porque a gente está no nosso propósito de vida então vamos para cima minha família está em casa guardada né assim está comendo então a gente cumprindo claro todos os protocolos sanitários é, a gente foi para para cima e aí a gente dobrou a nossa carga de trabalho chegamos a trabalhar 14 horas fazendo triagem de alimentos para distribuir à comunidade, porque a gente desenhou um grande circuito para que a cada 15 dias uma família recebesse uma cesta básica dentro do mesmo padrão. Uhum. Entendeu? A gente desenhava essa cesta, porque aí com 15 dias a gente sabia que o protocolo era voltar naquela mesma família, que tinha pego há 15 dias atrás. né? Sempre tentando colocar uma proteína, um leite, pensando nas crianças. E aí a gente fez esse atendimento maluco aí de 12 mil pessoas, 150 dias de campanha, né, a gente teve apoio da Nestlé Apoio da Fundação Banco do Brasil De outros parceiros aqui Locais, a própria sociedade né, Parava os carros lá, abria as malas Com quatro, cinco, seis cestas A gente fez uma campanha, gente, se você não quer sair de casa Diga, a gente vai buscar, a gente ia buscar com os voluntários né, Então, quando eu vi isso Eu disse, agora não dá mais para desistir não Dá mais para voltar atrás é. né, Acho que agora não é um caminho sem volta né Ajudar as pessoas
1: E tem quantas pessoas hoje em dia não manda, não manda ver? Assim, não? De voluntários e tal Como é que funciona?
2: Colaboradores nós temos 32 Atualmente E voluntários eu perco essa conta porque a nossa ideia de voluntariado é muito diferente do que, às vezes, a galera tem como contexto. Uhum. Né? Então, a gente tem o voluntário que quer é estar com a criança, né, dando suporte. A gente tem o advogado que quer ser voluntário na área jurídica e ele faz a revisão de contratos, ajuda com parceria. Eu tenho voluntários que trabalham só na frente de projetos para nos ajudar a captar através de editais. Então, assim... A pessoa se apresenta no instituto ou pelo site ou entrando em contato com um dos nossos telefones no whatsapp e ela diz, cara, eu quero ser voluntário. Me pergunta, você quer ser fazer o quê? É. Né? Porque às vezes a pessoa é advogada, mas ela não quer ser voluntária como é advogada. Hum. Ela, ela quer ir pra cozinha, cozinhar. Ou às vezes a pessoa é, 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 é professor, mas ela não quer dar aula para criança. Eu queria ir para o escritório, arrumar documento. Tudo. A gente está aberto para receber a força do voluntariado, ou seja os universitários que trazem as, muita expertise né, de solução para o um território. Mas a própria sociedade que chega lá, eu tive um grupo de voluntários que foi lá para cortar o cabelo das crianças. Foi lindo. Né? Então, assim, é. a gente tem esse movimento muito grande, depende muito do momento que a gente está, a gente consegue mobilizar um número significativo de voluntários.
1: Muito bom.
0: E você.. É... Me explica um pouquinho sobre a questão do banco. O banco é, faz parte do projeto do MandaVê? É, é, é o, o
2: banco é o, o projeto louco e destemido do MandaVê. <risos> né? assim, é, uma das nossas frentes na nossa missão era a geração de renda da comunidade. Fizemos um estudo com o SEBRAE de que a nossa comunidade que vive né, da pesca do sururu tem uma renda média de 300 e reais por mês. E a grande maioria, pelo menos 70%, aí, são as mulheres... Uhum. Que tem esse papel de cuidar e sustentar as famílias, e então uma cadeia produtiva que tem um processo insalubre e sacrificante, que muitas vezes, não por maldade, mas por necessidade, envolve as crianças nesse processo. Uhum. Então, assim, não adianta dizer, ah, estamos botando as crianças para trabalhar. Não. A criança trabalhando, ela garante um pão no final do dia. Então a gente tinha que dar um suporte à comunidade né? E aí a gente começou a pensar Em soluções sociais E aí surgiu lá em 2019 A gente ia criar um mercadinho social A gente queria resolver o problema socioambiental Oito toneladas de resíduo de sururu Por dia Que o governo não consegue retirar De dentro do, do e Fica totalmente salubre, criando doenças Enfim, um bocado de coisa A gente queria criar uma solução a partir da casca né? Queria que a comunidade trouxesse a casca De uma forma limpa para poder ela ser utilizada em subprodutos e, automaticamente, eles teriam direito a um valor de escolher dentro de uma estrutura o produto que eles iriam levar de cesta básica. Essa foi a nossa ideia inicial que a gente submeteu ao edital do Maceió Inclusiva. E não deu muito certo porque na hora de estartar o projeto começou a pandemia. Hum. E aí a gente tinha alimento demais para segurar com um processo desse. Aí a gente repensou como a gente já tinha uma paixão, né? já tinha um, um conhecimento sobre o Banqueiro dos Pobres, professor Yunus, de Bangladesh, que é um, uma região muito pior do que o que a gente estava vivendo aqui, a gente começou a estudar essa metodologia é, e ver qual era o impacto do microcrédito em comunidades, né? o acesso ao financeiro. Então, a gente descobriu que não tem, não tem lotérica, não tem caixa 24 horas, não tem acesso bancário da comunidade do VEGEL dentro da própria região. Então, eles produzem hoje 1,2 milhões de renda informal por mês, segundo o estudo, e essa renda fica na adjacência. Porque quem sai para receber na lotérica compra fora. Quem sai para tirar um benefício do governo fica fora. Então, a nossa ideia era manter a riqueza do território dentro do território. Porque o próprio professor diz, não existe território pobre, existe território empobrecido. Então, a nossa ideia de erradicação da pobreza era aí no enfrentamento a essa situação da geração de renda e ao mesmo tempo garantir que tudo que fosse produzido dentro do território ficasse no território. E aí veio a ideia do Banco Comunitário que a gente fundou em fevereiro do ano passado oficializamos com a primeira linha né, que foi a linha Eco Sururu e aí um grupo de 40 mulheres passou por um treinamento de economia circular é, gestão de resíduos e né, Solidária e aí nesse processo, junto com outros parceiros técnicos como o IABS, o SEBRAE a própria Braskem que nos apoiou hoje o que é que acontece esse grupo de mulheres trazem semanalmente um volume de casca que ela está pré-estabelecido com elas elas recebem um recibo lá na, no, no ecoponto né, de, do, que recebe esse resíduo, vai no nosso banco e recebe a sururote que é a moeda social do VEGEL com a sururote, ela pode com, comer, ela pode acessar produtos e serviços dentro do território do Vegeu.
1: Muito bom. Não sabia. Impressionante, né? Não sabia, não conhecia.
2: Essa é a nossa primeira frente. Então, hoje a mulher que tem uma renda de 300 reais, só nesse programa, ela tem por mês mais 260, dentro da mesma cadeia produtiva. Ou seja, ela tá caçando o filé do sururu, ela vende na feira ou uhum. na banca dela e a casca que ia para o lixo, ela guarda, seca, e
1: já ganha uma renda em cima da casa e já ganha um valor a mais, exatamente né? deu uma aula aqui pra gente estamos Sou bem impressionada com bem impressionada com inclusive dimensão. com o trabalho de vocês também né porque eu conheço mas eu conheço pouco sendo bem sincera eu conheço pouco conheço mais por rede social assim mas eu não 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 tinha é, ideia do da a dimensão, dimensão. É. que é né o, o manda ver e eu fico muito feliz que você saiu né recebeu uma uma chamada e disse é. vou aqui endoidar também é. que bom que nós temos esses doidos no, no, no mundo, mundo né que bom que a gente tem essas pessoas que realmente pensam no outro é, que que eu digo assim que aprendem também né com o outro que conseguem transformar a vida do outro menos mesmo que seja com pequenas ações pequenos projetos é, e que bom que o mandave conseguiu ter esse alcance enorme né que ele que ele tem hoje em dia e Dito isto, eu queria saber uma coisa aqui que a gente tá vendo suas curiosidades. Deixa eu perguntar uma coisa
0: antes. Você Tem vai entrar muito... aqui? É. Antes disso, vocês hoje têm feedbacks da comunidade, assim, do que é que melhorou, o que é que elas dizem para vocês no é? Temos sim,
2: na verdade, nós somos pautados pela comunidade. Arrasou. O que, o que construímos como solução, temos outras soluções, é a partir de conversa com eles, com os líderes.
0: Quais são as outras?
2: Por exemplo, é... nós temos a parte de empregabilidade nós ofertamos cursos de capacitação. Em 2021, empregamos 420, 465 jovens. Foram qualificados pelo Instituto e a gente fez a abertura de porta é, com comércio e com a indústria local. Então, assim, eles falam... Hoje a gente abre um curso, as filas começam às horas da manhã, para pegar a vez, né? Porque as vagas são limitadas. Ou, como testemunho de uma senhorinha chamada Geleia, nessa né, semana a gente estava numa reunião com ela... É, pra ouvir o feedback E aí, como é que tá o projeto, né? Ela disse, ah, a minha vizinha desistiu do projeto Lá no início, que ela não acreditou Aí essa semana ela olhou pra mim Mulher, tu tá podendo, né? E eu disse, por quê? Aí ela disse, tu tá comendo carne Num tempo desse que carne é cara E ela disse, não, minha filha Com o filé do sururu eu não posso não eu Só pago minhas contas, agora com as minhas cascas Eu como carne Então assim, você começa a ver o impacto disso, o né? impacto em coisas que são às vezes pequenas para nós, né? de forma geral na sociedade, mas quando você olha um, uma mulher começa falando isso, quando você olha uma mãe dizendo a importância de estar tá lá, porque a gente tem alunos, por exemplo, que é autista e a criança melhorou no comportamento, uhum. melhorou é, no desenvolvimento dela, porque às vezes não durante a pandemia mesmo, as escolas públicas infelizmente não puderam atubar, não estavam prontas para a modalidade online. Mas o Mandar V estava atuando. Estávamos, colocamos uma rede de Wi-Fi gigante na escola e fizemos o que, infelizmente, algumas organizações não, cons não conseguiram fazer. Conseguimos 80 celulares com, com a Motorola que e aí as é crianças essa. vinham para o nosso espaço e a gente continuou trabalhando. Desenvolvimento motor, né, comunicação, para que as crianças... O meu pensamento era assim. Meu filho está na escola privada. Minimamente, ele está passando um ano com se desenvolvendo. A criança que está na escola pública, ela já tem uma, uma, um, é, um atraso é, aí, né? Natural. Às vezes por questão alimentar, uhum. não questão familiar que não, que não consegue ajudar no avanço e com um ano parado. Essa criança, ela vai se tornar um jovem inútil lá na frente, né? Mais descompensado com relação aos demais para entrar numa universidade federal. Então a gente tem que fazer alguma coisa. Então a gente trabalha esse movimento e a gente recebe Diariamente, na verdade, o feedback dos pais, né, o feedback dos jovens, e a gente ouve mesmo, e aí vai lá, a gente plano de ação, né? Tem que mexer isso aqui. Os nossos clientes não estão satisfeitos com a nossa Ai, Amei.
1: <risos> Deixa eu te perguntar uma coisa, assim, antes de entrar em outras questões. É, hoje, qual é o maior desafio de vocês?
2: Mobilizar a sociedade para captação de recursos.
1: O que é que vocês precisam hoje, assim? Tipo, Principal, sei lá, se né? vocês pudessem. Chamar voluntários, né? Pra o que é que você... É, Quem ou usar o espaço aqui, ou pra... pedir é. o que fosse, assim. Qual é a prioridade?
2: A nossa prioridade é terminar o nosso complexo. É, tínhamos uma problemática, há dois anos a escola ia fechar porque não tinha aluno. O Estado ia fechar a escola. Só tinha 70 alunos. Fizemos uma campanha junto com o Estado e hoje a escola está tão cheia que não tem espaço para nós. Uhum. Então hoje a gente conseguiu um terreno com um, um apoiador... E a nossa ideia é construir o grande complexo lá Já tem um campo de futebol complexo Para que a gente traga as crianças Para esse espaço próprio né? E a gente mobilizar a sociedade para entender Que aquilo pertence à comunidade
1: Então vocês precisam de doações financeiras?
2: Doações financeiras, material de construção hum. Seja um engenheiro voluntário Um arquiteto voluntário Um pedreiro, uma construtora Entendi. Né? Todo mundo pode dar um suporte aí de alguma forma
1: Massa, beleza foi bom perguntar, porque é, quem tá assistindo às vezes quer saber como pode ajudar, né? É, isso. Quer perguntar aí? Sim, não, vamos. Então, vi aqui nas suas curiosidades, você é pastora há 10 anos. É isso?
2: Essa curiosidade entrou porque a minha equipe não deixou passar.
1: Tá? Como Os é isso? Os amigos é
2: uma grande provocação. É, eu, eu... Eu tenho a minha fé, né, assim, a minha crença desde nascer, na verdade eu nasci em lá cristão e... e... Estou numa organização aqui em Maceió, que é o CR, né? que é a Cultura do Reino. E nessa organização, desde os 17 anos que eu tô lá, eu tinha 17 anos de idade quando eu cheguei lá, é, fazendo um trabalho de gente grande. Na verdade, o meu encanto pela organização, pelo CR, é porque o olhar dele a respeito de, de reino de Deus, de, de, de eterno, de, de soberania, de fé não tinha a ver com um, um, um rito religioso apenas né? Nesse do, ah, aqui é porque eu sou muito religiosa eu tenho que deixar isso eu tenho que fazer aquilo mas era uma preocupação real de entender que Deus se preocupa com o ser humano em todas as esferas Deus não se preocupa só se você vai à igreja todos os domingos mas Deus se preocupa se o seu projeto de vida por exemplo, está dando certo porque se o seu projeto de vida não está dando certo você só vai para a igreja no domingo para lamurear você não consegue para celebrar, você não consegue para ter um momento de comunhão. Então, como que se cria um momento de comunhão, comunhão em lugares religiosos se você, a sua vida não está em paz? Então, ali eu comecei a receber meus primeiros desafios, né? uma mentoria muito forte do, do meu pastor, que aumentou, é mentor pessoal, e ele começou a me desenvolver, entender assim, cara, é, a nossa vida com Deus não pode depender de um padre, de um pastor, de um líder religioso. A nossa vida com Deus tem que ser uma conexão direta. A primeira coisa que você tem que aprender é isso né? Você pode ter mentores que lhe orientem, Mas você precisa ter uma conexão direta é, Você tem que ter paz em você Você tem que ter resposta e certeza em você A segunda coisa foi propósito Ele fala de propósito há 17 anos no meu ouvido Propósito, propósito Sem propósito você não vive né? Sem propósito você não tem força Não prevalece E a terceira coisa foi que A partir do meu propósito A minha paixão pessoal Eu achei espaço dentro da igreja né? E aí eu comecei a trabalhar o que eu gostava Dentro da organização que eu participo né? E aí a partir disso Eu acho que, foi um, eu acho que a gente vê pastora Como um, um, um título muito religioso Mas tem mais a ver com uma liderança uhum. né? Com o que você consegue Entregar para o povo Com o que você consegue ensinar Do que necessariamente com o que você recebe Eu já ouvi perguntas em trabalhos Onde eu estava assim Sim, mas vamos para cá para o cantinho né? Quanto é que você tira da igreja? Eu disse não, você tem que fazer a pergunta ao contrário, quando eu deixo lá. Eu não estou lá para tirar nada, eu estou lá para entregar. Né? E aí isso muda tudo. As pessoas às vezes têm uma ideia equivocada. Eu já passei por preconceito, por exemplo, por causa disso, com colegas de trabalho. Claro e nitidamente. Tá, então você deve ser ladrão né? Porque todo pastor é ladrão. Eu disse, depende. Depende do seu ponto de vista, porque você está generalizando. Eu não posso dizer que todo líder religioso que comete, por exemplo. Um ato contra uma criança, e aí todo mundo da organização pensa igual a ele. Não. Porque eu acho que caráter não tem a ver com a organização que você tá. Caráter é muito seu.
1: É verdade. É isso Líder mesmo. em todas as frentes, né? É. No caso, menina. <risos> Estou
0: chocada. E aí? Vai
1: subir vai ser líder também. <risos> vamos pro confessionário. Vamos. vamos.
0: Confessionário. Estamos falando de religião, de fé aqui.
1: Entramos onde? No confessionário, No confessionário, né? Né? exatamente. Confessionário é um quadro aqui. Que a gente faz uma pergunta, você responde o que vier primeiro na sua cabeça. E é um bate-bola Beleza? Vamos lá. Eu ou tu? Tu. Primeiro,
0: crush. Olha, teve crush na infância. Pode ser um <risos> famosão, aquele que a gente pendurava o pôster no quarto.
2: <risos> Eita, era o Júnior do Sandy Júnior. Né? Ah, mulher.
0: Foi Acho de muito Universal. Muito tempo, né? Era meu também. <risos> Ele nunca foi meu não. Meu era KLB. Minha filha, você é 10 anos mais nova que eu, é, né? Eu tinha, eu
2: tinha um caderno em alto relevo que a minha mãe
0: comprou, assim, dele. o Júnior. É, do, do meu irmão era da Sandy.
1: Sim, cada um com seu crush, né? Pois mesmo. é,
0: e eu achava que quando eles eram pequenos eles eram namorados, eu ficava arrasada. Meu Deus Porque céu. Acabou já tá... de matar a dupla. Eles já estavam comprometidos desde muito novos. Isso me deixava irritada. Como é que eu vou resolver isso? Afastar os dois? Pronto. Meu Deus do
1: céu. uma loucura é. aí você
2: É você só que se nem conhece. É, né? uma Essa...
1: brasileira que te dá orgulho.
2: Uma brasileira que me dá orgulho. A minha madrinha. Dani oh, Cruz.
1: Beijo, Dani Cruz.
2: Mandadora da Vult Cosmética.
1: Olha, que arraso. Patrocina o contato gente, Dani dela. Cruz. O contato. O WhatsApp. Pega
2: aí, viu? Maravilhosa. Uma pessoa incrível. Que bom. Admira essa mulher. Né, bom pela saber. entrega dela.
0: Já notei aqui. Meu Deus. Uma mania.
2: Eita. Essa, se eu não contar, eu vou ser apedrejada. Né? Ah. Diz a minha irmã. Que quando eu vou no supermercado fazer compra, <risos> eu vou passando assim, jogando os produtos dentro do carrinho. Mas quando chega na área de sabão em pó, ela já até me filmou. Diz que vira um processo de meditação, né? Cheiro. Cheiro pra mim é uma mania.
1: Aí você fica aqui.
2: Ela disse, por que, que você compra todo mês e todo mês você tem que cheirar os produtos? Minha por que, que não leva só um tipo de sabor em pó? É dois, três, depende, porque tem semana que eu quero que a minha roupa tem cheiro. Esteja, é, eu é, sim.
1: É, é. Eu tenho algumas manias com relação a cheiro.
2: Eu estendo a roupa e cheiro pra ver se ela tá cheirosa. Eu vou dobrar cheiro de Minha novo.
1: filha, sabe qual era a pior? É, é. Eu, eu, eu sempre gostei muito de ler, mas teve uma época que eu era compulsiva por livros. E aí eu comprava os livros, eu abria, ficava assim, ó. <risos> Olhava pra mim na rua, eu, <risos> Cheirando o livro. A, a baba caía, eu acho viciada. eu oh, era tá. viciada em livro eu a minha mãe dizia menina o que é isso eu
2: aproveitar que tá no confessionário essa foi uma das primeiras coisas que me encantou no meu marido quando eu comecei a namorar com ele, ele cheirava
1: livro não a roupa <risos> era muito cheirosa
2: ah, sim. <risos> Eu disse, caramba, que roupa cheirosa. Aí, pronto, já me chamou a atenção. Ele riu, né? Meu marido
1: era bem cheiroso no começo, hoje em dia. Ah! Ele vai ah! tomar banho, é <risos> a hora. Mas no começo, era botava tanto perfume pra me ver. É, eu dia... eu
0: se depender de cheiro, tô lascado porque eu não sinto nada.
1: Eita. Eu
0: não sinto nada, às vezes a Raíssa diz, tá que um cheiro de
1: barato Não, mas eu sinto. Eu. Eu, tenho, eu tenho um olfato muito... Com, com, com a Covid, eu fiquei
2: Desafio, eu também um pouco
1: deficiente do, do nariz, mas... Eu gosto muito de cheiro e eu sinto cheiro forte Eu não sinto não É uma mania
2: que chama a atenção e às vezes me constrange Porque tudo eu pego é cheiro Às vezes eu fico com medo da pessoa achar Que é porque eu tô dizendo que tá fedendo, mas Sim.
1: não é Correta O que é que você gostaria de eliminar do mundo? <risos> a pobreza Se não, seria você aí. É... <risos> é, quem é que você gostaria de ser por um dia?
2: Por um dia?
0: Caramba
2: Que sensacional, né? Bem, eu acho que se eu pudesse ser por um dia acho que Deus não, porque quando a gente tem muito poder, a gente também tem muita responsabilidade. É, demais, né? Mas eu queria, acho que se alguém que pudesse tomar decisões sobre, por exemplo, as
0: leis do nosso país.
1: Sim. Uhum.
0: Mais de uma pessoa já falou isso até.
1: É verdade. Você ganhou na Mega Sena não. hoje. Pulou. Ah, quem é que você não gostaria de Fala ser embaixo. por um dia? Porque os dois tinham um grudadinho, mulher. Tenha calma.
0: O nariz é bom, mas o olho. É, o olho tá. tá ruim. Tá, tá ruim <risos> aqui. Quem é que não você rindo. não gostaria
2: de ser? O presidente de
1: nenhum país. Correta. também não gostaria de ser, não.
2: Pensou da Ucrânia lá, ó, sendo bombardeado, desespero, o Bolsonaro aqui não sabe se é certo ou se é. Caramba. Se respirou, tá certo. Se deixou de respirar, tá errado, enfim. Eu não, é não queria ser presidente não, vida, também. Eu queria também não.
0: Você ganhou na Mega Sena, o que é que faz? Primeira coisa.
2: Primeira coisa, pensar num projeto de vida pra vida toda. Que deixasse um, um, um legado para os meus filhos. A gente nunca sabe quando vai. Mas que ao mesmo tempo me desse prazer. De todos os dias que eu estou trabalhando. Assim como que eu faço hoje.
1: Muito bem. Muito bom. Eu ia sumir. <risos> <risos> eu vou sempre falar isso. Porque se eu sumir, vocês já sabem. Amiga, a mas gente... Mas se eu sumir como mãe, aí eu fico com peso na consciência. É, eu não né? tenho não. Sou mãe de Petty. É... Um mico que você pagou. Um mico grande, assim.
2: Caramba.
1: A outra tá ali rindo. Não é? Deve saber.
2: <risos> eu sou uma pessoa que, de vez em quando, paga muito mico. Sabe, e assim, tentar lembrar de um que seja, que seja gigante, assim.
0: Pode ser o primeiro que você lembra. O mais recente.
2: Ih, gente do céu.
0: Quero saber, tô curiosa.
2: <risos> Fiquei intrigada agora. um mico que eu paguei.
0: Uma queda, chamou a pessoa por outro nome.
2: Ah, acontece. Eu sou péssima de decorar nomes. Ah, eu também. E aí tem gente que fica muito irado com isso. É. E no meio que eu vivo, falar sobre isso...
1: É, imagino. Lembra aí, mulher do micão?
2: Ai, gente. <risos> ah, do batom. É mesmo. Falar sério. Eu fui... Eu tava na igreja, né, onde, onde eu faço parte. E aí a cada 15 dias eu faço uma palestra lá. E aí... No meio da pandemia E eu lavo um batomzão vermelho Toda maquiada Chegou a minha vez de subir Quando eu teria a maquiagem Que viria assim de lado Que eu olhei no espelho Parecia que eu tava me agarrando lá atrás do povo. Ah, tirou a máscara. Foi, tava toda borrada. Toda borrada. borrada. Meu Deus, é o povo veio tá eu... pra
1: Lisânia, beijando ah, atrás. Beijando antes de entrar. A senhora
2: tá lá atrás, se agarrando com quem? Que o marido dela tá ali na frente, né? Então. <risos> e eu, meu Deus, meu Deus, que desespero. E quanto mais eu esfregava. Pior, Aí tirava a base, aí ficou aqui uma ah, Palhaça, um palhaçinho. Né? E, e aquele desespero.
1: Meu Deus do Mulher céu. Mulher tem vergonha que a gente... <risos> eu lembrei de uma coisa, uma amiga minha, eu, eu numa balada de São Paulo aqui, tchá, tchá, eu e essa minha amiga, ela tava com um batom laranja. E aí ela deu uma sumida e eu lá, né, aqui na boate, cadê ela? Do nada ela voltou. Igual uma palhaça. Menina, mas não tinha um lugar na cara dela que não tivesse o resto do batom. Aqui toda hora eu disse, tu tá, tava falando menina, eu encostei ali, fui dar uma deitada. Eu digo, deixa de ser mentirosa, você tá toda, ó, ba... oh, você tá beijando na boca. E não era só um não, minha filha, porque essa melequeira toda aqui. Menina, tem uns batons que não são não dessa vida, né?
0: Hum. Não por isso, não porque Não
1: pensaram, pensaram assim. por isso. E quando, eu, e quando eu ia. Uma vez eu conheci um cara, disse: vou botar um batom vermelho, porque eu não beijo ele, de temperar. Né? Ah. Bota o batom vermelhinho aqui, vou lá conhecer ele, ele não beija, porque ele, ele vai ver, né? Não vai querer ficar de pé. Ah, não tem isso. Oxe, não. Só essa... foi: oi.
0: Essa técnica. Aí pelou é... tudo. Não, me essa técnica e, é muito Eu lembrei
2: de um fato que foi bem engraçado. Eu sou criada no interior, então até um tempo desse, o meu título de eleitor estava lá no interior aí chegou a época da eleição, já fazia muito tempo que eu não ia lá mas os meus irmãos moram lá e aí eu fui pra eleição e meu pai vota no mesmo colégio aí ele foi comigo pra gente votar e a gente vinha no corredor, a escola tava praticamente vazia uma escola uhum. grande e na porta de cada sala fica aquele fiscal de sala Que né? tem uma moça, novinha assim acho que uns 19, 20 anos de idade e aí eu vinha no corredor com meu pai ele parou pra falar com a pessoa e eu comecei a seguir ela olhou pra mim e fez não acredito, mulher ah Aí eu fiquei, é comigo ou não é comigo, né? E aí eu olhei pra lateral, não vi ninguém. E ela veio correndo, Ei, com os braços abertos, Deus, gritando, pensando. não acredito, não acredito. E ela botava a mão assim, gritava. E eu disse, agora, o que que eu faço, o que que eu faço? <risos> aí eu abracei ela, mulher mesmo, também não acredito. <risos> e a gente ficou não acredito, não acredito, aí eu... Agradeci, que, calma, você que saudade e aí foi embora. Quando eu passei, meu pai disse: que era? Eu Não tenho amigo.
1: <risos> não acredito. Eu também não acredito. <risos> eu fiquei pensando: eu vou deixar a piscina é... deixar passar é... em cima de Angelina? Jamais, jamais. Aí jamais. eu
2: entrei no jogo, né? Não acredito. Meu também. Deus
0: é. do céu. E até hoje, olha, moça, eu não acredito.
1: Você, não acredito. Você
0: tá assistindo. Se assistindo aí, viu? Você acabou Desculpa, de saber. Eu não lembrava. Que eu não lembrava que era você. Inclusive, manda o teu nome pra nós. <risos> e um talento oculto um negócio que você faz bem e ninguém sabe assim pouca gente sabe Ixi,
2: acho que um, o, os meus talentos se mistura mais com as minhas manias
0: ou então talvez a, a, a própria palavra né você, as pessoas sabem muito é muito divulgado
2: não não sabem muito eu 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 amo ler né eu acho que ler para mim é um hobby né então assim eu passei muitos anos Quase igual a você, não visto. Dinheiro, livre dinheiro, livre dinheiro, livro, dinheiro, livre E uma coisa que tinha dentro de mim, de onde apareceu essa menina? Doze anos estudando, sem ninguém saber, sobre temas que, que, que atraem né, a atenção do meu coração, como o mundo financeiro para aqueles que não têm é, acesso. E aqui eu não estou falando de bolsa de valor, investimento, nada disso. Mas como fazer a vida dar certo. Porque muito tempo que eu me dedicava a isso, e eu disse, meu Deus, um dia eu vou ter a oportunidade, né, de, de, de ensinar alguém, e aí eu ficava treinando, né, ali sozinha, sobre a minha vida, fiz um bocado de coisa, um bocado de coisa errada, sim. e eu ficava achando que um dia eu ia falar pra muita gente, né, sobre isso, e ano passado eu tive essa oportunidade. Olha, e aí, nada né, por né, acaso. Falei num, num evento com 3 mil participantes. Olha, Olha aí, boa. bombou!
0: Foi loucura, né? Então, Ela
1: se... faz a palestra dela. Faz <risos> sim!
0: Isânia, muito obrigada. Muito obrigada, não. Não terminei. Falta o objeto. Mulher, e... a gente pode
1: agradecer e depois falar, né? <risos> obrigada. Tudo bem. Qual foi o objeto?
2: Ela tá ansiosa pelo objeto, é. porque eu disse que o objeto veio aqui. Tô gente. muito Dentro curiosa. Um ah, bolso, né? Eu tô aí, com aí, medo. volume aqui no bolso, ela tá ansiosa. Tô com medo. Né? Eu... O que é que você
1: trouxe pra gente?
2: Eu trouxe, quando eu disse assim, ah, traga um objeto que representa você. Aí eu pensei, o que é que os meus amigos lembram de mim quando se fala? Né? Sabão aí, em pó Nada, Eu podia ter trazido não não Um sabão, sabão em pó, em pó
0: era. Mas enxergar. é menos
2: amigos que sabem do sabão em pó É mais a família mesmo
0: De forma geral 100 reais Não,
2: quer fazer compra não é. <risos> 2 mil pesos E eu vou explicar o que, é que significa isso daqui Sim. Isso aqui é a moeda
0: colombiana cê, Eu vi que você fez até aqui uma Eu fiz uma imersão, imersão
2: Lá na terra do Pablo Escobar Ano passado e aí eu trouxe algumas moedas lá, de pra cá. Qual é a ideia? Toda vez que se fala em dinheiro, os meus amigos remetem a mim. Porque eu sempre estudei sobre finanças, sempre quis ensinar as pessoas a darem certo. Voluntariamente, mesmo antes da organização social, todo amigo que iniciava um projeto, uma coisa, que pedia uma mentoria, pedia uma ajuda, eu ia fazer de graça. Fiz tanto de graça, até quando não tinha dinheiro, eu tirar de onde eu não tinha pra ir ajudar, ajudar a organizar finanças, ajudar a organizar tudo. É a minha área de atuação. Né, ensino na igreja sobre isso né, Sobre a construção da vida Do projeto pessoal né, A partir do entendimento de que Isso é dignidade na vida das pessoas E aí, para mim, representa muito E acho que a segunda curiosidade Sobre eu ter trazido esse objeto Que é a moeda colombiana É que há dois anos atrás Eu tive um sonho Em que eu estava na Colômbia eu nunca tinha pisado fora do Brasil e nesse sonho eu chegava e estava tendo um evento gigante e as pessoas queriam ler um livro e todo mundo que subia que pegava o livro no palco do evento dizia que não enxergava as letras e todo mundo subia e dizia e eu ficava quando assim, eu vou tentar ver se eu consigo enxergar a letra e aí quando eu subi que pegava o livro a gente tá nítido aqui quase ficar lá de vocês e aí eu lia e quando eu terminava de ler aquela página daquele livro eu ouvia alguém dizer assim que a partir dali é, a pobreza estava sendo vencida naquele território eu sou uma pessoa que sou muito conectada, acredito muito em sonhos. Eu guardei uhum, isso no meu coração eu, na vida. Guardei isso no meu coração, compartilhei com os mais íntimos e fiquei na minha. E os meus amigos diziam: é, um dia você vai para fora do país. Você não é uma pessoa que vai falar só aqui. Né? É uma pessoa que vai falar em outros lugares. E aí, quando foi ano passado, em maio, eu recebi o um convite para fazer uma imersão na Colômbia, que é a maior referência do enfrentamento à violência e, e, e de transformação territorial. Ganhei né, essa, essa, essa viagem né, Foi tudo pago por um patrocinador E eu fui num grupo bem específico E quando a pessoa disse: e aí, você topa pra Colômbia? Faz sentido para você? Eu contei esse sonho Eu disse, eu tô há dois anos esperando ir pra Colômbia Porque eu entendo que lá alguma coisa Na atmosfera daquele lugar Vai destravar algo em mim aqui Vai ampliar a minha visão Ou a de mais alguém E aí eu vou ter mais força para ir lutar pelo meu propósito Que é a erradicação da pobreza Dentro do território que eu tô atuando então, para mim, muito dinheiro bom. representa o crescimento das pessoas, as pessoas terem essa dignidade e ser um dinheiro colombiano significa o primeiro país que eu fui com um propósito muito de específico. Muito bom. Muito.
1: massa. Amei, amei. E eu trouxe para vocês. Obrigada. Muito quando obrigada. eu for pra Colômbia, eu vou levar. Ah, que não, não é da Melina. Vai não, metade é meu. viu? rasgar aqui no eu meio. Eu trouxe dois que
2: é um e um.
1: E esse é o seu. Ah, que lindo. Para você, você não guardar. esquecer. Eu
2: vou botar lá no meu escritório. E é isso, isso mesmo.
1: Não esquecer, não perder de vista. <risos> o quadrinho você inspira. E Lisânia, muito obrigada. Agora sim, muito obrigada, né? <risos> Por ter vindo compartilhar um pouquinho com a gente. O lançado, né? uma aula, né? Não, não sairemos tá. as mesmas. Verdade. Daqui. Dá, muito, a faz muito 50 episódios. Dá.
0: Dá. <risos> Mas eu já tô com muita vontade de ver onde é que eu vou me voluntariar aí nesse
2: é. processo. Ei, já estão devendo uma visita, as duas. Sim, sim. Os seguidores também que estão tá acompanhando, já todo mundo me devendo uma visita. Acho que tem espaço para todo mundo. É, eu quero né? ir. É, né? Verdade. Você acha que se não vai presencialmente, mas de alguma forma consegue não, chegar sim. lá. A sua modalidade online é, é massa demais.
1: É verdade. É. Então,
2: meninas, eu que agradeço né, o carinho de vocês, né, de poder compartilhar minimamente acho que os pontos mais fortes da minha história, dessa jornada. Muita gente não sabe como eu cheguei no terceiro setor. Né? Então, assim, são... Acho que é um dos primeiros momentos que eu estou falando sobre isso abertamente, que bom. nessa fase da minha vida que eu estou aí trilhando é os últimos quatro anos. Então, obrigado pelo carinho, pelo espaço, né? Acho que os seguidores que estão acompanhando, que estão vendo esse vídeo, poder compartilhar, divulgar o trabalho de vocês, mas ao mesmo tempo, acho que cada mulher que vem aqui, provavelmente eu estou tendo essa oportunidade de mostrar coisas que às vezes a gente não tem nem tempo, nem oportunidade. Ah.
1: De é o nosso é o nosso, nosso propósito, propósito aqui é, isso. é que essas mulheres venham para trazer um outro lado que as pessoas não conhecem. Né? Todo mundo tem uma história, mais. né? É e eu tô
0: muito surpreendida assim positivamente, é. né? Porque é, mãe
1: líder, na né?
2: esposa, não sei o que quando você olha você tá sendo muito tarefas, as é, pessoas não têm noção. Você que se enfrenta, então é assim, mesmo, foi verdade. incrível estar com vocês. Passou rapidão. Foi
0: é. rápido, não foi? Todo mundo disse isso. A gente falou que uma hora aqui. Que bom, ficamos muito felizes. <risos> Obrigada mais uma vez, Lisânia. E nós estamos chegando ao fim de mais um episódio, mas a gente precisa pedir. Para que vocês mandem a sua história pra gente. Quem sabe, né? É, é você que vai estar tá aqui na nossa Exatamente. cadeira. Ou pelo menos ter a sua história contada por nós. A gente lê aqui a história. A gente quer dar o nosso conselho de amigo. Porque o nosso, nosso conselho vale opinho. o quê? Ouro. Ouro. Vale o que é aqui, ó? <risos> Ó, vale muito, a gente tá sendo <risos> paga pelo nosso conselho já Então manda a sua história Faz pra Faz o gente. Pix Manda a sua história pra gente ó é, Você manda ou no nosso direct lá no EufemiaCast No Instagram Ou então nesse WhatsApp que está aparecendo aqui na tela Que o Marcel é super desenrolado Vai botar porque eu não sei de cabeça o Nem número, eu tá? Próxima vez tu bota aqui pra gente ler É isso E não esqueça de se inscrever no nosso canal E de fazer né?
1: doação e com essa eu encerro <risos>
0: beijo, beijo e até ah, o próximo mulher, programa beijo,
1: tchau